0: Hey iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kapitein Kobe Show, vandaag met Kobo, ikzelf, en Peter Percival. Wie is Peter Percival? Wel, geen enkel tekstje dat hij beter, dat hem beter beschrijft dan hetgeen dat op zijn website staat, dus ik ga even voorlezen. Toen ik vijf was, vroeg mijn af, juffrouw Julia, mij wat ik wilde worden als ik groot was. Ik zei zonder te aarzelen, ik wil schrijver worden. Laat het duidelijk zijn, het is een roeping. Om eerlijk te zijn, ik was deze anekdote vergeten tot ik haar een paar jaar geleden weer ontmoette tijdens een boekvoorstelling en ze me herinnerden aan mijn bouwde ambitie. Maar het is me daardoor wel duidelijk geworden dat al mijn professionele avonturen deel uitmaakten van mijn lange reis naar volwaardig schrijverschap. Theater, scriptschrijver, journalistiek, marketing, leraar, het waren allemaal bouwstenen voor mijn ambacht. Peter en ik leerden elkaar in uh, december 2015, als ik me niet vergis, kennen. Uh, berichtje. En um, hij heeft daar toen een pitch workshop gegeven. En ik was eigenlijk dusdanig onder de indruk van de manier waarop Peter vertelde. Dat ik dacht, uh, daar moet ik een keer mee afspreken. En zo geschiedde. Ik ben uh, in zijn prachtig huis, heerhuis in Antwerpen, uitgenodigd om een keer met hem te gaan babbelen. En daar is deze podcast uit ontstaan. Voilà, dat is het ongeveer langs mijn kant. Alle informatie staat op kapiteinkobe.be slash peterperceval. Uh, voor de gemakkelijkheid zal ik er ook um, kapiteinkobe.be slash pp uh, Perceval van maken. En dan kom je er wel. Goed, ik wens jullie heel veel succes. Plezier, luisterplezier, wat dan ook met dit interview. Peter zit ook op Twitter. Ad ADB. Wacht, oh, kut. Ik had het hier moeten opstaan. Wacht, weg van zijn tekstje. Ad um, peteradb dus uh, contacteer hem daar gewoon en uh, dan hoort hij het wel. Bedankt alvast. En zoals altijd alle informatie links, blauw blabla, kapiteinkopen.be slash pp. Oké, okay. yo. Goed. Peter Percival, wel, goedemiddag. Hallo, bedankt om mij uit te nodigen bij je thuis om met mij te spreken uh, over uw passies, over u zelf, waar u mee bezig bent. Voor de mensen die u niet kennen, kan u kort toelichten wie Peter Percival is, waar hij vandaan komt en waar de gewone Belg hem
1: tegenkomt? Ik ben uh, voornamelijk uh, schrijver, dat is mijn hoofdberoep. Ik uh, regisseer ook uh, theatervoorstellingen, ik bewerk theaterstukken. En uh, op die manier zullen mensen mij niet zo uh, makkelijk kennen, omdat ik heb geen bekend gezicht, ik sta niet op het podium of zo. Maar de kans is groot dat je, als je de afgelopen twintig jaar naar een of andere comedyvoorstelling bent geweest, dat je gelachen hebt met grappen van mij, want ik heb met zowat iedereen die in de comedy scene uh, iets te betekenen heeft, heb ik gewerkt de afgelopen twintig jaar. En dus uh, dat gaat van uh, uh, Bert Kruismans zijn Annelissen, waar ik nog altijd mee werk, tot uh, Alex Agnew, uh, Geert Hosten en uh, dat soort mensen. Daar heb ik allemaal mee gewerkt. Dit is geen voorbereide vraag, maar mag ik u straks vragen wat uw
0: beste grap is? Of, of, is dat, of is dat een moeilijke vraag? Ja, moeilijk.
1: Dat
0: had ik misschien op voorhand eens moeten vragen, maar dat valt me nu uh, ja, ja. spontaan binnen. Ja. Ik ga, nee, zeg het maar, sorry.
1: Ja, ik zal er ik zal erover nadenken.
0: Ja. 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 Um, wij zijn elkaar voor de allereerste keer in Hassel tegengekomen. U gaf daar een, een workshop ja. rond pitchen pitchworkshop. Ja. Um, ja, en nu heeft daar dan in twee uur, denk ik, een, een, een cursus van een dag of meerdere dagen in, in twee uur moeten stoppen. Maar dat was wel enorm, voor mij toch, op dat moment enorm leren. Ik heb ja. ook een aangename kennismaking eigenlijk om dan met u, met u in gesprek te gaan. Ik ga u vragen, waar, waar bent u eigenlijk
1: opgegroeid? In uh, Antwerpen ben ik opgegroeid. Ik ben geboren in Tongeren, uh, maar ik heb daar nooit gewoond. Mijn familie uh, kwam vandaar, mijn familie is Limburgs. En uh, die uh, waren dan verhuisd naar Antwerpen. En dan ben ik opgegroeid uh, in de buurt van Antwerpen, in Merksem. Daar ben ik altijd opgegroeid. En ben ik uh, naar school geweest, bij de Broeders van Liefde. En <laughs> dan heb ik...
0: Uh, Klinkt goed, ik weet niet of het ook goed was. <laughs> nee.
1: <laughs> dus de Broeders van Liefde, die waren ook... Uh, um, die uh, praktiseerde dat op meer dan één vlakje. Ja. Dus ik heb daar uh, boeiende avonturen meegemaakt. Alleen niet zo boeiend, eigenlijk. Een dag zat er uh, een broeder van liefde letterlijk in mijn broek. Dus ik heb daar. <laughs> uh, dat was ik een jaar of acht, denk ik, als dat gebeurde. <laughs> en uh, dus uh, voilà, dan ken je al mijn groot jeugdtrauma. <laughs> en voor de rest. Heb ik ben hier naar de universiteit gegaan in Brussel, als ik gedaan had met mijn humaniora. En daar heb ik communicatiewetenschappen gestudeerd. Dan ben ik uh, vier jaar daar nog blijven hangen als assistent van Els Witte. En uh, ik heb daar geprobeerd om een doctoraat te maken, maar dat is niet gelukt. Omdat ik toen ook uh, jong en zeer wild was. <laughs> als je daar dat op niets en trok. En uh, ondertussen was ik ook aan het schrijven al voor televisie en voor de radio. En dat was eigenlijk een, een, een zo goede bijverdienste dat ik het uh, academische milieu va, uh, vaarwel heb gezegd. Toen niet
0: in loondienst, als freelancer
1: ook. Als freelancer, uh, ja. Individuele opdrachten.
0: Ja, ja. ja. En dan, daar bent u dan doorgegroeid tot vandaag de dag. Bent u bedrijfsleider, Inspiring Speech. Ja. Um, waar u onder andere workshops, cursussen geeft. Juist. En mensen begeleidt. Ja, ja. ja. Op uw website, en ik ga het even voorlezen, um, staat, toen ik vijf was vroeg mijn kleuterjuf, juffrouw Julia, mij wat ik wilde worden als ik groot was. Ik zei zonder te aarzelen, ik wil schrijver worden. Laat het duidelijk zijn, het is een roeping. Om eerlijk te zijn, ik was deze anekdote vergeten tot ik haar een paar jaar geleden weer ontmoette tijdens een boekvoorstelling en ze mij herinnerde aan mijn bouwde ambitie. Ja. Ik zal eens denken dat ik dat juist uitspreek. <laughs> maar het is me daardoor wel duidelijk geworden dat al mijn professionele avonturen deel uitmaakten van mijn lange reis naar volwaardig schrijverschap. Theater, scriptschrijver, journalistiek, marketing, leraar. Het waren allemaal bouwstenen voor mijn ambacht. Hoe lang heeft u erover gedaan om, om hier dan achter te komen?
1: Voor um... u echt wist wat u zou gaan doen? Ja, ik... Ik wilde het altijd wel doen, maar ik bezag het nooit als een volwaardig beroep eigenlijk. Ik dacht, het is iets dat ik erbij moet doen. Ik moet ondertussen andere dingen doen die, wel, die mensen wel een serieus vak vinden. En ik dacht altijd, uh, ja, ik moet dan ondertussen, ik weet niet, wat heb ik allemaal gedaan? Ik heb journalistiek gedaan, ik heb research gedaan voor tv-programma's, ik heb... Uh ik heb ja, inderdaad in de marketing gezeten, ik heb uh, uh, enquêtes ontworpen, media research gedaan, Allee, echt van alles en nog wat, omdat ik dacht, het schrijverschap dat is geen beroep. En ik ben daar eigenlijk maar achter gekomen uh, dat het wel een, een volwaardig iets was om van te leven en, in, en iets om op te bouwen, een jaar of vijftien geleden denk ik, ja, vijftien jaar geleden zoiets. Rond mijn 35 ste bedacht ik ineens, van ja, als ik daar genoeg energie en genoeg uh, uh, tijd in steek vooral, dan, dan, kan dat wel, dan kan dat wel iets worden op zichzelf. Dan hoef ik niet meer uh, uh, allerlei odd jobs uh, tussendoor nog aan te nemen om, om te kunnen leven. Wie had u dan
0: verteld dat schrijver worden... Geen uh, volwaardige alternatief Ja, was. maar
1: Kobe, Ik ben opgegroeid in Vlaanderen in de jaren 60 en 70. Hè. En uh, dat, was nog, dat waren nog de jaren dat de mensen tegen u zeiden van, uh, um, als, als, je, als je iets artistiek deed, hè, of dat dan nu acteren was, of, uh, of, of zingen, of ik weet niet wat, of schilderen. En, en je, je zei dat tegen mensen, dan vroegen ze, ja, maar wat doe je dan in de dag? Dat ze denken dat, je dat, dat dat dingen zijn die je na je uren doet. Ik zeg altijd, Vlaanderen is het land van de priesterdichters. He? Dus uh, je moogt, je moogt gedichten schrijven, maar na je uren. He? Je moet eerst een serieuze beroep hebben. En dat, uh, dat zat er heel diep in. Dat was dus, ja, een raar soort overtuiging. Dat heeft er ook mee te maken dat je dan... Je staat er niet bij stil dat daar een verdienmodel aan zit. Tot ik... Echt uh, heel doorgedeeld voor theater begon te schrijven. En merkte dat ik daar ook auteursrechten voor kreeg, bijvoorbeeld. En dacht: van. Ah. Dus voor de stukken die je voor anderen schreef. Ja. Schreef. Uh, en dacht je: van, ah ja, daar kun je dus, daar kun je dus ook een loon van bij in vergaren. <laughs> ja, ik stel ik stelde vooral op de vraag, omdat, omdat
0: u zegt wel jaren 60, 70. Maar ik neem aan, of ik denk voor de gemiddelde creatieveling van vandaag de dag, er zijn heel veel manieren om creatief creativiteit te uiten. Mm -hmm. um, maar is nog altijd de gemiddelde zoon of dochter thuis komt en zegt ik ga schrijver worden, dat dat toch inderdaad misschien nog altijd dezelfde reactie van oei, um, wat doe je dan overdag?
1: Ja, maar er zijn veel meer kanalen. Hè? Ik denk dat dat het groot voordeel is. Dus de, zoals je voor de muziek uh, is internet een enorme doorbraak geweest, omdat mensen eigenlijk vrij makkelijk uh, dingen kunnen maken en die kunnen distribueren. En uh, dat is met schrijven ook zo, hè. En je moet maar zien naar wat je zelf doet, hè. Je, je, jij bereikt een publiek met de dingen die je zelf maakt. Je, je maakt dat eigenlijk helemaal op je eentje. En, en je bereikt daar mensen mee. En, en dat, dat, zou je, dat zou je 30 jaar geleden niet kunnen doen ja. hebben, hè. Want dan zou je dan zouden een deal moeten hebben ergens mee. Of een, een illegaal, illegaal radiozender. Ja, er, voilà, ja. zoiets, hè. Ja, ehm...
0: Um... Als iemand u vraagt wat eigenlijk uw job is, wat zegt u dan?
1: Schrijver, dat zeg ik wel altijd. Hè. Schrijver. Ja.
0: ja. Als ze dan vragen van waar moet ik u kennen? Zegt, zegt u dan, ik heb vooral meegewerkt achter de coulissen, of, of zijn dat uw boeken waar u naar refereert? Boek.
1: Ja, ik, ik, ik uh, refereer wel eens naar titels van producties die ik gemaakt heb, waarvan mensen niet, niet vermoeden dat ik erachter is. De vagina -monolo monologen bijvoorbeeld, dat heb ik gemaakt.
0: En de penismonoloog.
1: En de penismonoloog heb ik ook gemaakt. En menopausemonoloog. En, en mannenmonoloog. En dat soort dingen. Dat, dat zijn wel dingen die vrij veel mensen gezien hebben. Dus, Want in
0: 2016 gaan die terug. Of nog eens op tour?
1: De, 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 de vagina monoloog, ja. ja de, we hebben een nieuwe cast uh, opgezet. Dus. Uh, uh, Charissa Parasiadis. Uh, Slons die van ons is dat. En. Uh, uh, Sandrine van Andenhoven en Nele Goossens, die toeren daarmee rond, ja. U was schrijver.
0: Um, welk is uw belangrijkste karaktereigenschap? Wat maakt u anders dan, dan
1: anderen? Het ah, is moeilijk om te zeggen over uzelf, hè. Ik denk dat ik heel uh, veel... Um, dat ik uh, een enorme analyseerder ben. Dat ik heel graag analyseer en dat ik van daaruit, uh, en ook vanuit mijn theaterwerk, heel goed uh, mensen kan typeren. Ik denk dat dat mijn, mijn grote kracht is. Allee, dat is toch wat ik terugkrijg. Ik heb mijn, vorig jaar mijn eerste fictieroman uh, alleen ge, ge, gepubliceerd. Want ik heb daarvoor heb ik uh, biografieën in opdracht geschreven en zo. En, uh, en, en boeken die afgeleiden waren van theaterproducties en zo. Maar uh, ik ben uh, vorig jaar alleen gedebuteerd met een, een detective-verhaal. Uh, en wat daar vooral in de commentaar naar voorkomt, is dat de mensen echt de personages zien en voelen, bij wijze van spreken. Dat de mensen echt merken aan, een, aan de hand van de typeringen, mij Dat zijn levende mensen. Die zou ik kunnen kennen. Um.
0: U had het daarnet over, over dat u opgroeide, dat het een, een tijdje duurde voordat u dan effectief wist dat u er iets mee zou kunnen verdienen of, of ervan zou kunnen leven euh, als hoofdactiviteit. Als u daarop terugkijkt, waar heeft u dan het meeste geleerd, denkt u? Is er een periode in uw leven dat, dat u die knop heeft omgedraaid of kunnen omdraaien die ervoor gezorgd heeft dat u die knop kon omdraaien?
1: Uh, dat is zonder twijfel het moment geweest dat ik mijn vrouw heb ontmoet eigenlijk. Wij werkten samen aan een televisieprogramma. Mijn vrouw, mijn vrouw is aan Nelissen, ja. Uh, wij werkten samen aan een televisieprogramma. Uh, Kriebels heette dat. Dat was op zondagavond op VTM. We keken meer dan een miljoen mensen naar iedere zondagavond. Dus de, en dat werd live gemaakt. Dus dat was, dat was wel wat druk elke week om dat te maken. Ik schreef daar uh, sketches en, en grappen voor. En... Um, dus je, je zat, als je dat maakte, zo'n seizoen, dat waren dertien weken aan een stuk, zat je met die hele ploeg echt in een tunnel. En mijn, ik heb mijn vrouw daar leren kennen. En zij was degene die, tegen mij, die mij eigenlijk uitdaagde. Die zei van, ja, je, moet, je kan veel meer dan dat. Je schrijft echt heel goed, waarom doe je dat niet? En dan had ik haar zo eens een paar dingen laten lezen die ik had geschreven en ze vond dat enorm goed. En het toeval was dat zij op dat moment in haar professionele werk in theater waar ze bezig was, dat ze daar heel ongelukkig was. En toen heb ik tegen haar gezegd van ja maar waarom vertel je dan niet je eigen verhalen? Want zij had altijd allerlei verhalen die ze wilde vertellen en dan uh, zei ze van ja maar ik kan dat niet, ik kan dat niet alleen doen. Ik, uh, ik ik weet niet hoe ik daaraan moet beginnen. En ik werkte op dat moment um, uh, als vaste job dan, hè, want ik, dat was nog in die periode dat ik allerlei jobs daarnaast deed.
0: Ja, hoe oud was u toen? Uh,
1: toen was ik bijna dertig. Toen werkte ik uh, in, het, uh, in de Koper in Gent. Ik was daar uh, directeur van een kinderkunstencentrum. En ik moest daar voorstellingen programmeren. Dus ik had wel wat, ik had inzicht in de achterkant in de economie van een theater, zal ik zeggen. Hè? En dat zag je eigenlijk, dat, dat is vrij eenvoudig. De economie van theater. Hè? Dus je hebt een, <laughs> je maakt een voorstelling, daar komen mensen naar kijken, die kopen tickets en die, die betalen eigenlijk uw voorstelling. Hè? In theorie werkt het zo. En, uh, ik heb toen tegen haar gezegd, zij was, Enorm populair, maar ze beseften dat eigenlijk niet. En ik heb toen tegen haar gezegd van, ja, maar jij beseft niet dat mensen voor jou naar het theater komen. Die komen niet voor de regisseur of voor het toneelstuk. Die komen kijken naar jou, omdat ze jou willen zien. Omdat ze willen zien wat jij met dat stuk doet. Dus daar moeten gebruik van maken. En dan zijn wij samen in een bootje gesprongen en zijn we beginnen roeien. En uh, zo, zo is dat eigenlijk, uh, dat is eigenlijk de knop geweest. Dat is eigenlijk het moment geweest dat ik die knop heb omgevraagd. Voor of
0: nadat jullie dan een koppel waren? Jullie hebben eerst professioneel en dan... Nee, ambereus, zijn, of, dat is
1: of, tezamen gebeurd, ja.
0: <laughs> en dat is dan ondertussen uh, bijna twintig jaar geleden? Of 20 dat is jaar geleden. meer
1: dan twintig jaar geleden, hè? dat was in uh, '96 zijn we samen begonnen. Ja. <laughs> <laughs> <laughs>
0: um, u, u, zou je zeggen dat humor in uw stukken uw specialiteit is?
1: Ja, sowieso. Ja, ook in de serieuze dingen die ik maak, ik probeer altijd humor in te steken... De humor is een heel krachtig middel om mensen, uh, dingen duidelijk te maken. Om mensen, om ervoor te zorgen dat een boodschap ook binnendringt. Dat is ook de link die ik gemaakt heb. Na, na, 15 jaar, uh, heel intensief met theater bezig geweest te zijn. Heb ik op een gegeven moment, ben ik begonnen met, op vraag van één specifiek bedrijf, een, een cursus samen te stellen over hoe je mee Mensen in het bedrijfsleven kan communiceren. Met humor. Hè? En uh, daar is heel die, daar is heel die, die, die speech, um, dat speech gegeven en die storytelling is daaruit gegroeid. Maar ja, humor is, is een manier om mensen, um, uh, tot inzicht te brengen, letterlijk. En mensen die geen humor verdragen, zijn gewoonlijk uh, heel dogmatisch ingesteld. En die gaan, die uh, gaan zich afschermen voor humor, omdat ze bang hebben van nieuwe inzichten te krijgen. Of dat is kritiek misschien op hun wereld? Ja, of nee. dat is misschien te ver geredeneerd? Ja, kritiek alleszins, maar ze hebben er ook schrik van. Want als je, dit, als je iets grappig kan zeggen, dan is het meestal ook juist. Mm -hmm. <laughs> hoe,
0: hoe bouwt u humor dan eigenlijk in? Ja. heeft u, heeft u een stuk en is humor een integraal deel daarvan? Vraag ik mij dan af als iemand die daar niks van kent? Of, u schrijft een stuk en dan denkt u, ah ja nee, dit kan grap hier, of hier kan een, kan een humoristische toon aangezet worden, of, of hoe ziet zo'n proces eruit?
1: Ja, dat is nogal moeilijk, omdat dat maakt deel uit van wie ik ben, hè. Of,
0: ja, bekijk het te analytisch en is dat voor u misschien niet zo... Niet zo op te delen.
1: Jawel, want ik ben daar zelf ook heel analytisch in geworden, omdat je kunt dat niet doen zonder daar heel bewust mee om te gaan. Hè. Je, kunt, je kunt niet zomaar uh, uh, humor blijven schrijven, dan, dan ga je heel rap gewoon moppetjes achter elkaar zetten die je kent. Hè. En dat is niet de bedoeling. Maar als ik daar bewust naar kijk, dan denk je dat het als volgt werkt... Um, je hebt ideeën over thema's waar je over wilt vertellen of over grote vraagstukken of grote onderwerpen waarvan je denkt, van, Tja, dat beweegt mij. Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeldje geven, hè? Uh, het, uh, het verschil tussen mannen en vrouwen. Hè? Daar heb ik een stuk over gemaakt met mijn vrouw, de vorige monoloog, die zij speelde, mannenmonoloog. Um, je kunt twee dingen doen, je kunt daar algemeen je ideeën of je standpunten over beginnen verkondigen. He? En dan is dat gewoonlijk niet grappig. Want dan is dat, dan, dan zijn ze bezig mee argumenten te smijten. He? Ik noem dat, ik noem dat, uh, dat ik noem dat pombakslingeren noem ik dat. <laughs> ja, dat, dat is zo. Dat, dat, dat hangt allemaal zo in de lucht. Dat is allemaal, dat is niet concreet. En daar ligt de sleutel. Vanaf dat je een vraagstuk concreet maakt, een thema concreet maakt, dan zit er altijd iets grappigs aan. Er zit iets absurds aan. Het verschil tussen mannen en vrouwen, waarin wordt dat duidelijk? In de manier waarop mannen en vrouwen samenleven, koppels samenleven. En dan komen er bij heel concrete anekdotes terecht. En dan wordt het grappig. Het leven is grappig. Ik geloof niet, weet je, er is nu zo'n reeks op tv, ik weet niet of je dat mag zeggen, Zeg maar. maar, er is zo'n reeks op tv, koppers heet die, <tie> hè? Ik vind, ik vind, Tony zijn boeken, dat is gebaseerd op de boeken van Tony Koppers. Ik vind die heel leuk om te lezen. Maar ik zag die reeks op tv. En ik dacht, maar dat is er zo naast. Die mensen praten allemaal zo. Het is dus de hele tijd, hij praat die zo. Ja, heb je het gezien? Ja. Er is een, uh, er is een lijk gevallen. Oei. En waar was jij gisteren? Ik weet het niet meer. Ik ben vergeten. Uh, heb jij ergens mijn beeld zien liggen? Ja. De hele tijd praten die zo tegen mekaar. En iedereen, heel die cast praat zo. Daar is geen sprankeltje uh, humor in, of geen sprankeltje um, uh, wegnemen van een spanning ergens. Mensen leven niet zo. Als er iets heel erg gebeurt, dan gaan mensen altijd zoeken naar een manier om die spanning weg te nemen. En humor is dikwijls dat middel. Dus op die manier is humor voor mij overal aanwezig. Zelfs op de meest dramatische en treurige momenten.
0: En als u, als u zo'n anekdote ziet, of, of u, u maakt iets mee, um, ja. zitten uw verhalen dan vol met anekdotes of afgeleiden van anekdotes? Of verzint u een verhaal of een verhaal valt u te binnen en dan past u daar anekdotes binnen? Ik ben bijvoorbeeld voor mijzelf iemand die die anekdotes verzamelt, maar om van mijn anekdotes een verhaal te schrijven, dat... Dat kan ik niet, of op dit moment ook niet. Dat vind ik heel moeilijk, omdat ik daar niet genoeg inspiratie voor heb. Maar om, van, om in een bestaand verhaal een anekdote te steken, dat, dat vind ik persoonlijk dan veel gemakkelijker om een bepaald punt te maken, al dan niet.
1: Ja, uh, je mocht. Het is vooral een kwestie van durven. Het is vooral een kwestie van durven. Het zijn jouw anekdotes, hè? het zijn jouw verhalen. Hè? Dus er zitten in de dingen die ik maak, zitten heel veel zaken die ik echt heb meegemaakt. Maar die ik, waar ik een draai aan gegeven heb, of die ik een beetje vermom of die ik, uh, die ik een beetje groter maak. Oké, okay, ik ben niet dan zijn ze dan, dan worden ze grappig, of dan worden ze, dan worden ze heel, heel spannend. Is er
0: een, een, een bepaalde mix aan elementen waar, waar goede humor uit bestaat? Of, of ik zal het zo, zo vragen, hoe onderscheidt u goede van slechte humor? Uh,
1: originaliteit, dat is het belangrijkste. Ja. Uh, een goede grap is een grap die je nog niet gehoord hebt. Dus dat is, dat is, dat is heel, heel moeilijk. Maar een goede grap is tegelijk is dat ook simpel om te maken, omdat dat is een schema is. Um, Elk verhaal dat wij horen, hebben wij eigenlijk alleen gehoord. Er zijn niet zo gek veel verhalen, uh, originele verhalen op de wereld. En wij zijn verhalenmachines, mensen zijn verhalenmachines. Dus dat is een van mijn grote uh, punten waar ik altijd op terugkom, als ik, ook als ik cursus geef. Het brein van de mens is een verhalenmachine. Dat wil zeggen. Uh, het brein verzamelt een hele hoop gegevens, eh, cognitief, uh, krijgt het een hele hoop data binnen de hele tijd en daar leert het van alles uit. Het leert uh, hoe we bepaalde kleuren noemen, het leert hoe we bepaalde mensen uh, moeten bekijken, het leert hoe we moeten spreken. Dat glas warm kan warm zijn als er vuur achter voilà, zit. Voilà, voilà. Dat soort dingen, eh, dat, dat leert het brein en dat onthoudt het brein. En daarin zit ook altijd een samenhang van dingen. En tegelijkertijd uh, worden wij vanaf klein zijn overrompeld door verhalen. Verhalen die ons levenslessen meegeven. En dat zijn sprookjes, dat zijn verhalen van familieleden, dat zijn verhalen die we op televisie zien, dat zijn verhalen die we in de klas horen. Zijn, overal zijn er verhalen. En dus er zit in ons brein, dat is een enorme databank van verhalen. Nu, als je een verhaal hoort dan ben je altijd bezig met dat verhaal te terug te koppelen aan informatie die al in je brein zit. Dus je, ben, je probeert eigenlijk dat verhaal te voorspellen. Hè? En je bent de hele tijd aan het zoeken naar wat zou de mogelijke uitgang zijn. En op het moment dat de verteller een verhaal een wending kan geven die je niet verwacht, dan begin je te lachen. En dat is een, een, een neurologische reflex. Omdat uw brein op dat moment zegt van hé, hey, daar had ik niet zien aankomen en je trekt dus je, als je je moet eens nadenken, je lacht eens. Okay. <laughs> dus wat gebeurt er als je lacht? Je, hebt, je trekt je mondhoeken naar boven en doordat je mondhoeken naar boven gaan, gaan je oren ook open. En je, je ogen gaan verder open en als je heel hard lacht, dan, dan adem je nog eens heel diep in ook. He, dus dan dat zijn allemaal manieren om ervoor te zorgen dat dat moment echt vastgehouden wordt in je brein. Dat is een leermoment eigenlijk, lachen. En uh, dat is uh, dus als, als je iets, een mop hoort die je al ergens in een andere vorm hebt gehoord, ga er niet zo hard mee lachen als uh, uh, als je ze de eerste keer hoort.
0: Dus originaliteit en, uh, ja.
1: en uh, originele moppen vertellen, ja, of, of ja. erin werk is, Of sorry. situaties echt origineel bedenken, ja.
0: Mm -hmm. Wie is de beste verhalenverteller waar u mee heeft samengewerkt?
1: Waar ik mee heb samengewerkt? Je bedoelt vertellen in de zin van uh, uh, acteren, of vertellen als... Uh, als Iemand die als van
0: nature misschien uh, gewoon een, ja, een publiek kan boeien, die waarbij wijze van spreken niet meer voor moet geschreven worden om een goede show neer te zetten. Ik weet niet of verhalenverteller dan de beste term is voor zo iemand.
1: <coughs> Pardon.
0: Of misschien, stel ik ben een jonge uh, gast of, of meisje met ambitie om goed verhalen te vertellen. N naar wie uh, verwijst u
1: dan? Ja, uh, om te lezen zou ik zeggen Marquez. Gabriel Garcia Marquez, dat, is, dat, dat, is, dat zijn zo'n rijke verhalen. Dat, is zo, dat heeft zo'n diepte ook. En, en dat vertelt echt iets over het leven. Want dat is ook wat goede verhalen doen. Hè? Verhalen leren u iets over het leven. Soms op een heel verborgen niveau, maar altijd zeggen ze u iets over uw leven. En dat is waarom je ze ook uitleest of waarom je ze uitkijkt als het een film is. Hè? Dat is een, dat is een belangrijk element. Maar wie dat ik een ongelofelijke goede verteller vond, die ik persoonlijk heb meegemaakt, dat was mijn vader. Die kon ongelofelijk verhalen vertellen. Dat was uh, echt. Aan, aan tafel dan bijvoorbeeld? Ja. Of
0: was hij uh, ook professioneel Nee, nee,
1: nee, nee. Dat was, uh, mijn vader was uh, gewoon bediende. Hè. Die was, die werkte in, mm -hmm. een, in een scheepvaartbedrijf. Maar die was uh, uh, een jaar of vijf bij de marine geweest, in, uh, uh, die was opleidingsofficier geweest en die, uh, die zat vol verhalen mee van mensen die hij had opgeleid en, en die had leren kennen en dingen die hij in de oorlog had meegemaakt. Hij was heel merkwaardig, hij had zo een, een verhaal dat hij altijd vertelde uh, over hoe hij met zijn familie gevlucht was uh, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. En hij was toen in, hij was toen negen toen dat gebeurde. En ze waren naar Frankrijk gevlucht. En hij vertelde dat in geuren en kleuren, in, in, tot in de grote details, zodanig dat wij dat eigenlijk allemaal feilloos konden navertellen. met alle mm -hmm. met alle accenten en alle alle bijzondere details van de mensen die hij onderweg tegenkwam. En um, in, ik geloof dat dat in 85 was of zo, kwam dan dat boek van Hugo Klaus uit, Het Verdriet van België. En een stuk van dat boek gaat over een familie die vlucht naar het zuiden van Frankrijk aan het begin van de Eerste wereld, van de Tweede Wereldoorlog. En dat was krak, dat verhaal van mijn vader. En dat was zo erg dat mijn vader, uh, die ontmoette Klaus dan eens op een avond in theater en ik was daarbij. En mijn vader vroeg, die ging naar Hugo Klaus en die vroeg van, uh, van waar zijn jullie dan eigenlijk gevlucht? Maar Klaus was helemaal niet gevlucht. Hij had dat verhaal ook samengesteld uit fragmenten van verhalen die hij had gehoord. Alleen had hij dat heel goed gedaan natuurlijk. Maar ik uh, denk dat, dat het vertellen van verhalen, dat ik dat heb geleerd van mijn vader. Ja. Was hij dan blij met uw keuze om schrijver te worden? Je doet
0: communicatiewetenschap en dan komt, zegt u, ik wil eigenlijk uh, schrijver worden fulltime?
1: Hij was daar heel trots op, ja. ja. Hij is gestorven toen ik bezig was aan mijn eerste fictiewerk. Maar als, er, als ik dingen maakte of als ik voorstellingen maakte, hij heeft heel veel van mijn comedy shows gezien. En hij vond het altijd heel leuk om mee te maken. Ja. Had u ook een mentor? Uh, nee. <laughs> Een mentor, niet echt, nee. Ja, een hele goede partner, hè. een vrouw. Maar...
0: Ja, en een goed vaderfiguur.
1: Ja. ja. ja.
0: Maar niet uh, expliciet iemand waar u, die u die meer bijbracht op het moment dat, uh, dat u het nodig had.
1: Ik ben wel goede leermeesters tegengekomen, maar ik heb die nooit uh, in de buurt gehouden. Zo, van, en, en daar dingen aan getoetst. Uh, ik, ik ben niet zo'n een, uh, een figuur die uh, voor uh, idolatrie is. Mm -hmm. ik, ik ben daar niet voor. Ik, ben, ik denk, ja... belangrijk deel van je, van je vak is uh, zoeken naar je eigen stem. En de kennis oppikken die je nodig hebt, maar de mensen die je dat, die dat geven, die moeten dan voor de rest, denk ik, gerust laten, want anders worden gewoon een doorslagje van die mentor. En dat is niet wat je wil zijn.
0: Maar ik ben ondertussen zelf ook wel leraar. Dus ook wel lerenmeester voor, voor anderen. Ja, dat wel, ja, ja,
1: ja. Maar dat heb ik altijd gehad, ja. Dat is heel raar. Ja. ja.
0: Um, als u kon, zou terug kunnen gaan, wat zou u 18-jarige zelf vertellen?
1: Um... <lacht> Dat zou ik aan mijn 18-jarige zelf. Het hoeft niet alleen zou... professioneel te zijn. Nee, natuurlijk. ik zou eerst en vooral aan mijn 18-jarige zelf vertellen. Uh, heb eens wat meer zelfvertrouwen. Want uh, daar mankeerde die 18-jarige zelf wel ontzettend. Ik herinner mij, uh, ik speelde bij een punkgroepje toen. Uh, ik was de liedzanger van de legendarische punkband. Uh, alleen toch legendarisch in een vijf kilometer rond mijn woonplaats. Die heette de Macho Party. We speelden wel de eens. Macho party. De Macho Party heette. En die. <laughs> die speelden wel eens voor programma's van Arbeid Adult en van de Kids en zo, dat soort bands. Hè? En uh, <laughs> ik had echt. Oh, ik was zo gefrustreerd. En wij speelden een jaar of tien geleden. Hebben we eens een reunie gespeeld? En. Um, toen was ik, uh, ja, hey, we waren terug samen met de band. En dat was ook bij een concert van de kids, speelden we, speelden we weer een voorprogramma. <laughs> toen kwamen er een hele hoop uh, vrouwen naar mij toe, uh, die, uh, die mij ook hebben gekend toen ik 17, 18 jaar was. En die kwamen allemaal zeggen van, ja, amai, jij was toen al mijn firmen. En uh, wij durfden eigenlijk nooit iets tegen u zeggen omdat jij zo de slimme waard. En ik, <laughs> ik was in die jaren echt doodgefrustreerd. Dus ik zou zeggen te, tegen mijn 18-jarige zelf, jongen, <laughs> niet zo gefrustreerd zijn. <laughs> maar dat heeft mij in mijn latere leven, ook op andere vlakken, niet alleen op het vak van de vrouw, enorm veel parten gespeeld. Ik, voel, ik, had, een enorme, ik had een enorm minderwaardigheidscomplex eigenlijk. En dus ik probeerde altijd een beetje mijn verdiensten te downscalen, zo te downplayen. En dan... Uh, dat heeft mij meer kwaad dan goed gedaan. Mm -hmm. Zou je dan dezelfde
0: raad ook aan je dertigjarige zelf geven?
1: Aan mijn dertigjarige zelf zou ik zeggen niet zo ongeduldig zijn. <laughs> toen was ik vooral heel ongeduldig. Omdat ik
0: Op welk moment zat u toen in uw carrière? Had het daarmee te
1: maken? Ja, ja. ik, had, ik, ik, ik dacht van oké, okay, nu moet het gebeuren, dacht ik toen. Terwijl ik niet doorhad dat dat echt een, een parcours moest zijn. Dat ik eh, ook dingen onderweg echt moest leren. Je, je moet dingen nu eenmaal echt onderweg leren, voordat je, voordat je uh, goed, voordat je ze goed kan gebruiken. En, en, en dat parcours moeten lopen. Je hebt die tijd nodig.
0: Mm -hmm. U wordt nu binnenkort 50. <laughs> ja. Oeps, dat ik misschien niet mogen zeggen. <laughs> um, u komt heel Erg kalm over? bent u ja. altijd zo geweest? Nee.
1: <laughs> nee, ik heb zelfs... Uh, ik, heb, ik was echt een vechtersbaas tot mijn 829.
0: Uh, ja? Of, uh, of is dat een verhaal? Nee, of, uh, nee. Dat <laughs> is echt waar, ja. En dan uh, met, samen met uw vrouw uh, tot rust gekomen? En, ja. Rond die periode?
1: Ja, 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 ja. Dat heeft er veel mee te maken, ja. Als u
0: um, dan besloot om uw eigen boek te
1: schrijven, mm -hmm.
0: hoe kwam die beslissing eigenlijk tot stand?
1: Ja, ik weet je, je hebt zo van die mensen die hebben altijd overal alles een mening, hè? En uh, die die denk je dan van, die die ventileren die ook altijd uh, overal. En ik was ook wel zo iemand die, als ik een boek las, ik dacht van, ja, maar ja, dat is er niet juist, of ik zou dat anders doen, en die. Maar ik was ook zelf ook altijd degene, als mentor dan, en als leraar, degene die tegen mensen zei van, ja, als je denkt dat je het kan, doe het dan. Zit er niet over te lullen, doe het. Want, weet je, uh, zeker in het Antwerpse theatermilieu is dat heel erg, er zitten heel veel grote genieën aan de toog van uh, de cafés rondom de Burla, hè dus, uh, die... Die mensen die zijn, die zijn daar heel erg bezig met geniale theaterprojecten te maken, maar die doen nooit iets. Die doen die nooit. Hè? En die zeggen altijd van, ja, en als ik, ik had en had ik dan, dan was ik ook Matthias Schoenaerts geweest. En ik van, nee, want Matthias heeft wel een paar dingen gedaan die jullie niet doen. Hè? Dus ik wil altijd degene die tegen mensen zei, doen, doen. Niet lullen, maar doen. En toen hoorde ik die mantra van mezelf, toen ik weer eens een boek zat te lezen en dacht van... Ja, maar dat kan ik beter. Of dat is zo kleurloos. dat dacht van, ja, beter doe het dan. En dan ben ik daaraan begonnen. Hoe lang is u ervoor nodig gehad? Uh, ik ben daar zes jaar aan bezig geweest. Aan dat eerste boek. En
0: wist je op voorhand, dit gaat jaren duren? Of had u, nee. had u duidelijk een strategie daarachter? Of een, uh...
1: Nee, nee, ik dacht, uh, toen ik eraan begon, dacht ik, ja, binnen drie weken is het in orde. <laughs> <laughs> nee. Ja, dus dit is, dit is ja. Dat, dat heeft een beetje langer geduurd. Ja. En u, u werkt nu aan uw tweede boek. Ja. Wat heeft u daaruit geleerd, uit, de, uit het eerste boek? Um, of wat gaat u anders doen? Of hetzelfde? Ja, mijn eigen stijl die heb ik wel leren kennen. Dus mijn eigen stem heb ik gevonden. Want als je zo'n boek maakt, een eerste boek maakt, dan denk ik dat je vooral bezig moet zijn met het zoeken naar je eigen stem. Naar je eigen uh, stijl. En, het, en het, het vrede vinden met wat je maakt. Want hetgeen wat je in je hoofd hebt zitten, dat verschijnt er nooit op papier. Dus dat, je moet daar op een gegeven moment ook afstand van nemen, van je plan. Hè? Maar um, de, uh, wat ik anders ga doen, of wat ik anders wil doen, is, ik heb, ik heb geleerd dat ik niet te veel moet proberen te bewijzen in zo'n één werk. Want dat is de ziekte, de ziekte denk ik, van, van heel veel debutanten, dat ze er zo alles in proberen te steken wat ze kunnen, of wat ze denken te kunnen. En dat, wordt snel, dat geraakt snel overladen. En dus, tweede... Had u dat
0: gevoel bij het eerste boek,
1: achteraf, dat er te veel in zat? Um, nee... Nee, maar ik heb die feedback wel gekregen. Ik heb, er is één criticus die dat expliciet geschreven heeft. En ik ben daarover beginnen nadenken. Ik snap waarom dat hij dat geschreven heeft. Ik vind de manier waarop hij het geschreven heeft, denk ik van... Oh, dat is flauwekul. Maar um, dan heb ik het boek niet gelezen. Maar ik snap wel waarom dat dat zo is. En wat ik nu net zeg, dat is de reden. Dus die criticus had geschreven van... Ja, de, 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 het verhaal is te breedlopend. Je, je kunt het nauwelijks bijhouden welke personages dat er allemaal nog bij komen. En ik dacht, ja, ik, heb die, ik had het gevoel dat ik die personages allemaal wel nodig had, wat ook zo was. Maar toen ik ging kijken naar waarom dat, dat gebeurd was, besefte ik dat, ik dat ik heel veel dingen daarin wilde stoppen, zo bewijzen van, zie deze wil ik ook nog en dat wil ik ook nog vertellen.
0: Wat doet u in het tweede boek, minder of anders? Niet meer. Meer?
1: Nee, niet ah, meer. Ja, ah, niet nee. meer. Oké, okay, volledig niet meer. Ik ga niks meer bewijzen. Nee. <laughs> nee meer.
0: Ja. U, u, u zei net dat u uh, in de winterperiode naar het buitenland bent vertrokken. Op, ja. op vakantie. Uh, met uw vrouw, dat u daar heel wat heeft kunnen schrijven. Mm -hmm. um, hoe komt u in een creatieve flow of in een creatieve setting?
1: Um, daar is een deel. Uh... Discipline en een deel luiheid. Dus dat is een rare optelsom. Ik het zeggen, die twee, die, die twee in één zin, dat komt ja, niet zo vaak voor. Zo. Ja, maar je moet aan de ene kant de luiheid, dat is, je moet je, je moet u helemaal leeg kunnen maken. Je moet u, u kun, je moet zo het dagelijkse leven en allerlei verplichtingen dat moet je uh, wegschuiven. Dan moet je kunnen deleten, eigenlijk. Je hoofd moet, moet leeg geraken. Hè? Daarom zeggen ook zoveel mensen van ja, ik kan alleen maar schrijven op vakantie. Dat, dat heb ik gelukkig niet. Hè? Um, maar um, dat is een kwestie van, van dat te doen: van echt van een knop om te zetten. En te zeggen, nu ga ik dat doen en mij daarin verliezen. Dat is dan de discipline? Dat is de discipline. Ja. En uh, die discipline, die ga, dat gaat makkelijker op, op, op zo'n locatie, omdat je zit, je zit op hotel en je eten wordt gemaakt en uh, je moet niet nadenken over uh, wanneer moeten mijn kleren gewassen worden of hoe moet ik mijn kamer opruimen of uh, wat ga ik doen. Nee, ik heb dan ook altijd een heel strakke dagindeling. Dus ik ben s morgens... Als ik opsta, dan doe ik een uurtje yoga en dan ga, ik, uh, uh, dan ga ik ontbijten en dan ga ik lopen, lange afstanden lopen. En dan, uh, uh, als ik zo een uur of twee gelopen heb, dan neem ik een douche Echt lange afstanden. Ja, ja. en dan ga ik schrijven. Ja. En, en uw vrouw? Die... Mijn vrouw
0: leest en <laughs> zit aan het zwembad. Oké, okay, jullie zijn wel complimentair.
1: Mijn vrouw is ook een goede motivatie. Want die zit dan altijd zo aan, Ist dat af? is het al af? Als er dan een hoofdstukje af is, dan mag ze het lezen. En dan uh, uh, zit zij ook altijd achter mijn veren, omdat ze wil weten hoe het afloopt. <laughs> en heeft u dan een, een uh, minimum aantal pagina's of, of is het gewoon wanneer u er goestingen hebt als u dan één keer bezig bent nee, dan probeer ik elke dag te schrijven en ik probeer elke dag op voorhand uit te plannen wat voor een scène ik ga schrijven en welke plaats die heeft in het verhaal dat probeer ik wel op voorhand te, te bekijken ja.
0: en dan schrijf, werkt u scène per scène ja. af ja, ja.
1: is dat veranderd, uw
0: manier van te schrijven ten opzichte van uw eerste boek?
1: ja, zeker het eerste boek is veel is, is, ...is zeker de eerste paar jaren, dat is heel organisch gegroeid, hè. Ik, ik had zo... De eerste gulp had ik eens geschreven toen ik uh, uh, in Thailand zat, geloof ik. Uh, en ja, dat was in Thailand, dus... Twintig uh, pagina's, vijftig... Vijftig, vijftig waren dat ja. dus. Hè. En uh, dan heb ik... Uh, dan heeft hij een hele tijd stilgelegen, dan... Dan, dan heb ik nog eens een gulp gemaakt zo op een andere locatie, ik ben nu vergeten waar. Maar dat was dan, als ik aan het zoeken was, naar mijn eigen stem. En uiteindelijk had ik zo, uh, op, een, op een gegeven moment kwam ik een, een uitgever tegen en ik, praatte, ik, ik sprak die man over mijn plan. En die zei van, ja maar laat het eens lezen, ik, ben, ik wil dat wel eens lezen om te zien wat ik ermee kan doen. Of het iets is. En uh, dan, uh, dan had ik, om het hem te kunnen laten lezen, nog een gulle bijgeschreven. En dan had ik alles samen 150 bladzijden. En uh, ik stuurde dat op en een dag later belde die mij op en die zei van, ja zie ik heb dat al gelezen, dat is wel keigoed, je moet zorgen dat je dat kunt afschrijven. En vanaf dan ben ik tegen een deadline beginnen schrijven. Dus de helft had ik zo over de loop der jaren, pak vier jaar, in elkaar gebokst. Zo door.
0: Herkent u zelf slechte stukken tekst? Ja. En dat vliegt buiten of herwerkt u dat? Nou? Ja. Of voelt u dat terwijl nee, dat is, u aan het schrijven bent?
1: Dat smet ik u uit. Ja.
0: Maar dat voelt u niet terwijl u aan het schrijven bent als achteraf.
1: Niet tijdens het schrijven. Alhoewel, ja, nu dat je dat zegt eigenlijk wel. Maar als je het herleest, dan merk je van, oh, dit is... Dat is niet strak of dat is niet relevant. Of dat. En je moet onmedogend zijn op dat moment mm -hmm. en je moet echt zeggen, weg ermee.
0: Bent u vooral, vooral een stilistisch schrijver of kijkt u eerder naar, naar uh, denkfouten, logicafouten
1: binnen uw verhaal? Het een gaan is zonder het ander. Ik hou, ik hou heel erg van taal, dus ik, ik kijk ook wel naar hoe dingen beschreven worden. Naar woordkeuze, naar, naar het ritme van zinnen, kijk ik heel erg. Ik vind dat zinnen hebben een bepaald ritme. Je moet daar, je moet daar respect voor hebben. Uh, ook uh, als mensen dat lezen, dat ze, dat, makkelijk, dat ze makkelijk die indeling kunnen volgen. Dat ze voelen dat daar, dat daar een ritme in zit. Uh, ja, uh, zeker in een, in, een, in een tekst die het dient om uitgesproken te worden op theater, is dat heel belangrijk. En waar ik vooral oog voor heb, is dat, je, dat er genoeg verrassing in zit. Dat het niet vervelend wordt. Humor. Humor hmm. of spanning, ja. Hmm -hmm. Um,
0: wat vindt u het belangrijkste, als u terugkijkt op uw werk, iets waar u, waar u specifiek fier op bent? Misschien bij uw theater is er iets waarvan u zegt, dat vind ik dus echt, uh, moest ik morgen dood neervallen, dan mogen ze voorlezen als, of niet per se voorlezen, het hoeft geen tekst te zijn. een moment waarvan u zegt, daar, uh, daar heb ik mij volledig, misschien zelfs voor de eerste keer kunnen uiten, kunnen mijn, mijn creatieve geest of mijn schrijver, uh, um, kunnen, kunnen voor zijn geld geven, of mij kunnen bewijzen?
1: Um... Het zijn twee dingen eigenlijk. De eerste is... Uh, uh, ik heb eens een bewerking gemaakt van een Frans theaterstuk... Uh, Andromaque van uh, Racine. Dus een Franse 16e-eeuwse schrijver. 17e-eeuwse schrijver. En uh, dat, uh, dat stuk is daarna gespeeld door... Mijn broer heeft dat geregisseerd, mijn oudste broer, in toneelhuis. En uh, hij heeft dat daarna ook hernomen... In, uh, ...in de showbühne in Berlijn. Hoe heet uw broer? Uh, Luc. Luc, persoonlijk. Ja. En uh, die ontsternering die in Berlijn... ...die gaf de diepte van die tekst die daarin stak... ...want ik heb dat echt wel opgezwoegd... Uh, ...die gaf dat echt perspectief... ...en dat was echt heel mooi. En uh, daar ben ik nog altijd heel trots op. En het tweede is eigenlijk, dat heel raar, als ik comedyvoorstellingen maak, ik ga heel dikwijls mee, omdat ik die zelf ook produceer, en dan uh, ga ik mee op tournee om, om, om stage management te doen, of om afspraken, of, om te zorgen dat, er, dat alles in orde komt uh, in de backstage. En wat ik soms doe, is... Um, Helemaal achteraan op de scène, dus op het stuk waar dat er geen decor staat of waar dat het afgespannen is, dat het publiek niet ziet. Ik ga daar liggen en dan luister ik naar de reactie van het publiek. En het is iets heel raar, het is heel raar, als een hele zaal begint te bulderen met een verhaal dat jij gemaakt hebt, dat is een ongelooflijke sensatie.
0: Nu ga ik mij de volgende keer afvragen of daar de schrijver, <lacht> daar ergens achter op het podium ligt. Ja, maar dat is echt zo. Ja. Ik
1: heb dat al een paar keren gedaan en dat is een ongelooflijke, dat is een ongelooflijk, dat is bekrenkelaar komen. Mm -hmm. Ah, oké. Okay.
0: <lacht> dat ook nog. Ja. <lacht> Maakt het voor u uit hoe groot het publiek is? Is er een verschil tussen 100 man, 500, 1000?
1: Nee, nee. Dat is geen, geen waardemeter voor u of het, nee, absoluut uh, niet. Het is natuurlijk leuker als er 800 man zitten te lachen dan, als er tien man zitten te lachen, hè? of als er tien man... Maar pff, publiek sowieso, of dat je nu schrijft, of toneel speelt, of zingt, of uh, wat dat je ook doet, of schildert uh, mensen, je moet die één voor één overtuigen. Dat is ook in de business zo, hè. Dus je, je, wat ik doe over uh, spreken uh, voor publiek en storytelling voor bedrijven, je moet, die, je moet de mensen één voor één bereiken. En als er twee in de zaal zitten, of er zit één mens voor mij, ik ben daar even blij mee dan, dan, dat, er, dan dat er duizend zitten. Mm -hmm.
0: wie is, en dan ga ik even stoppen over, over uh, theater en, ja. en, en, en voorstellingen.
1: Ja. Um, wie is de beste komiek Nederlandstalig? Beste Nederlandstalige komiek? Maar oh, dat is een moeilijk gezicht. Wie vind ik de beste Nederlandstalige komiek? Uh, of cabaretier, maar ik heb geen verschil wat het woord betekent er is in C ook geen verschil mm -hmm. ik vind Herman Finkers dat vind ik veruit het strafste wat er op het podium gebeurt op welk gebied? ja, dat is heel absurd hey, Herman Finkers uh, en die, die speelt heel erg met taal en heel erg met doodgewone dingen, dat gaan nooit niet over... Weet je, waar ik, waar ik een beetje moe van word, of waar ik een beetje moe ben, dat zijn zo de, de shock comedians. Hè? Zo uh, Theo Maas, uh, um, uh, uh, hoe heet die dan weer Hans Hans Teeuwen. Hans Teeuwen ja. ja, voilà. <laughs> ik word bijna vijftig. Mm. Nee. Beste vrienden, het mm. geheugen laat mij in de steek. Nee. Uh, dus daar word ik een beetje moe van, omdat je op een duur... Weet het wel, ik bedoel, masturberende Mongolen, ja oké, okay, het is een alliteratie, maar moeten ze nu voor iedere show boven halen? Eh, ik weet het niet. Dus, maar Herman Finkers die gaat heel erg kijken naar de, de kleine wereld, de mensen die hem omringen, en die doet daar ongelooflijk absurde dingen mee en die laat zien hoe absurd het leven eigenlijk is. En daar kan ik onwaarschijnlijk daar kan ik heel erg mee lachen. Over naar uw, naar uw dagelijkse bezigheid, naar, uh, <laughs> ja. naar Inspiring Speech. Ja.
0: Wat probeert u daarmee te bereiken?
1: De opzet was uh, mensen die in het bedrijfsleven uh, voor groepen moeten gaan staan, uh, uh, ervoor te zorgen dat die dat met vertrouwen kunnen doen. En in het begin hebben we gemerkt dat daar twee factoren aan zijn. De ene is dat mensen bang hebben om iets tegen een publiek te zeggen. Uh, maar dat die, dan hebben we daar een tweede aspect bij ontdekt, dat is dat die angst heel dikwijls voortkomt uit het feit dat ze niet goed weten hoe dat ze hun verhaal moeten brengen. Want allee, presentaties of pitches of um, uh, andere soorten uh, uh, lezingen in het bedrijfsleven, dat is meestal heel saai, omdat dat heel saaie vormen van heel saaie mensen, van, van heel saaie voorbeelden, op Kopieert, opkopieert, opkopieert. En dat, dat zijn kopies van slechte kopies van slechte kopies. En op den duur heb je dus iets heel fluw en, en verschrikkelijk slecht. En um, daar zijn we, uh, daar hebben we beseft dat we een meerwaarde konden bieden vanuit ons theaterwerk. Ook omdat een van de dingen die ik ooit gedaan heb, uh, om. Uh, omdat ik dacht dat ik mijn schrijven mijn kost niet kon verdienen, was uh, het maken van uh, regies voor evenementen, van uh, lanceringen van automerken en zo. Hè? Dat heb ik ook nog gedaan. En dan, uh, dan, dan, zo, dan maakte ik gigantische, een gigantische regie met, met danseressen en met ...met show en met glitter en met filmpjes en alles wat je wilt. En dan kwam op het einde van de avond kwam altijd de baas, de grote directeur, die kwam dan spreken... ...en dan ging dat echt altijd af, gelijk een ballon. <lacht> en dan dacht ik, waarom hebben we nu al die moeite gedaan? Zijn die mensen, verkopers die daar dan zitten of medewerkers van een bedrijf... ...die zijn helemaal opgepompt en dan komt een baas en dan zit hij oh, gewoon...
0: Nee. <lacht> dus, dus, dat was eigenlijk... dus daarvan kwam dat eigenlijk allemaal samen bij ja. de inspiring speech. Ja, ja.
1: Voilà. zo is dat gekomen. En
0: hoe ver staan jullie nu dan? Jullie zijn een, een zestal jaar geleden begonnen. Ja, met zijn... jullie bedoel ik dan uw vrouw en, en uzelf, als ik me niet vergis?
1: Ja, wij zijn de, wij zijn de main, uh, main coaches, hè. wij zijn de hoofdcoaches, maar wij, zijn, wij laten ons omringen door mensen die bezig zijn met uh, uitspraak, uh, mensen die bezig zijn met... Uh, persoonlijke ontwikkeling ook uh, een beetje psychologie komt daar ook bij kijken hè. dus uh, we laten ons altijd wel omringen door deskundigen uh, die we nodig hebben voor bepaalde projecten um, dus we zijn daar zes jaar mee bezig en in het begin was dat alleen maar voor mensen die zichzelf spontaan aanmelden, maar we hebben vrij snel zijn we vragen beginnen krijgen uit bedrijven en we allerlei nieuwe formats bedacht om dat om dat anders uh, te gaan vertellen.
0: Bijvoorbeeld de uh, schrijfworkshop blikopener. Ja, ik zeg maar iets. bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. En dan de de pitch cursus, ik, ik weet niet wat het officiële titel was die u ons Pitchlabo, Pitch in. Labo. Pitch ja. labo. Ja. ja. Ja, en dat zijn dan nu verschillende pakketten die eigenlijk uh, in in bedrijven worden aangeboden, ja. voornamelijk in bedrijven. Ja. ja. Hoe ziet u ideaal type klant eruit? Ik werk heel graag voor starters
1: omdat maar die, die hebben
0: toch geen geld? Ja. Of gaat het, is het echt,
1: uh... Uh, Maar je kan ons, uh, je kan onze cursus boeken met de KMO-portefeuille, hè. Dat wil zeggen dat je daar de helft van het cursusgeld terugkrijgt, hè. En het is een investering die loont. Ik zal even reclame maken. <laughs> nee, maar, uh, het is, het is zo, hè. Wat ik heel dikwijls meemaak. En dat was bijvoorbeeld ook, uh, dat was bijvoorbeeld ook op die pitchdag van Flanders DC. Is dat mensen, uh, worden in zo'n workshop uh, uitgedaagd om het verhaal van hun onderneming, het verhaal van hun bedrijf te vertellen. Hè? En daarom stel ik hen een aantal te vragen, onder andere. Wie is jouw publiek concreet? Hoe zien die mensen eruit? Wat voor een leven hebben die, hè? want om, om daar iets om die te kunnen bereiken, moet je weten waar die mee bezig zijn en, en, en waarom die bepaalde keuzes maken. Dus je moet daar echt wel een, een grondige denkoefening van maken. En die moet verder gaan dan pure marketing. Die moet verder gaan dan alleen maar nadenken over uh, wat zijn de sociodemografische gegevens. Hè? Echt kijken naar iemand zijn leven en nieuwsgierig zijn naar waarom maakt een mens bepaalde keuzes En dat gegeven, als je die vraag stelt... Dan komen heel veel mensen tegen, en dat, dat, dat heeft niks te maken met leeftijd, Ik Bedoel, Ik dat is niet alleen voor jonge starters zo, dat is ook voor, voor mensen die al langer mee een idee aan, aan de rol zijn, um, dan komen heel veel mensen tegen dat ze dat eigenlijk niet weten. Dus dat, de basis, ze hebben wel een business idee, maar ze hebben, geen, ze hebben geen, geen idee van hoe ze dat dan moeten gaan vermarkten. En dat komen ze tegen... ...in zo'n storytelling-workshop. En je kan hen daar ook mee helpen. Want als ze, als ze er dan wel in slagen om dat, om dat te verwoorden... ...en om daar een verhaal rond te weven... ...dan snappen ze dikwijls ook... ...hoe ze hun eigen business moeten gaan ontwikkelen. Dus dat is, ik vind dat heel plezant om mee te maken. Zeker bij, bij, bij starters... Mensen die pas aan een idee beginnen. Omdat je ze echt in de juiste richting kunt En daar uh, zie, zie je soms letterlijk het licht aangaan. Ja. Dan zie je, zie je mensen die van, oh ja, daar heb ik niet bij stilgestaan. Inderdaad, die mensen, die moet ik proberen te bereiken.
0: Ja, en ik, ik, wat, wat ik ermee van herinner, of wat ik zeker uh, ontouw. Het was de tweede keer, en ik, ik spreek wel graag voor groepen, en ik vind het niet erg om in een ja. microfoon of zo te spreken, dus dat valt allemaal wel mee. Maar het was de tweede keer in mijn leven dat ik echt... Uh, stond te zweten en we zaten maar met een groepje van acht man, denk ik, of negen man, ik weet het ja. niet, mm -hmm. um, gewoon omdat die vragen gesteld werden, omdat bijna niemand of niemand van heel de groep eigenlijk wist wat, wat de antwoorden waren ja. en je moest ze dan maar gaan presenteren. Dat waren mensen die, en, en daar, daar, ik was zelfs nog denk ik de jongste, als ik ja. me niet vergis, <laughs> ook mensen van veertigers, vijftigers, ja. um, die gewoon helemaal, uh, ja... Door de grond leek het te zakken van, van stress, van bezwijken ik, ik was blij dat ik als laatste aan de beurt uh, <laughs> kon of mocht. Dat viel wel wat mee. Maar uh, dat was inderdaad heel... Uh, yeah, to het the is, point. Het
1: is geen examen. hè. Ik zeg dat ook altijd tegen de mensen. Het is hier niet voor punten. Het is niet voor punten. Dit is een manier... Als jij zelf het verhaal van je bedrijf niet kan vertellen, hoe zou je dan willen dat andere mensen het snappen en dat ze de beslissing gaan nemen van ah, met die mensen ga ik in zee?
0: Maar dat was wel heel confronterend toen. Want ja. iedereen die daar zit, zat, of niemand van degenen die daar zaten, kon echt gewoon een verhaal vertellen. Hè? Want het, we moesten dat in twee of drie minuten doen, als ik mij niet vergis. Ja, maar dat was nu echt ook wel en dat was ook een wel natuurlijk... enorme
1: uitdaging Ik had niet verwacht dat daar echt geniale stoten gingen uitkomen.
0: Nee, inderdaad. Ja. Het was natuurlijk wel een, een cursus echt in, in twee uurtjes samengepropt. Dus dat was natuurlijk moeilijk om, om echt daar concrete dingen uit te halen. Maar... Uh, Mensen die, waarmee, waarmee je kunt spreken en, en het lijkt alsof ze het volgende wereld uh, schokkende idee hebben, maar eigenlijk als ze dan zoiets doen, merk je dat ze, en dat geldt ook voor mijzelf op dat moment, totaal eigenlijk geen idee hebben hoe ze dan eigenlijk al die ideeën in vijf vlotte zinnen kunnen verwoorden. Wat ja. absoluut uh, ja, wat eigenlijk zot is als je erover nadenkt, maar inderdaad... Uh, dat is belangrijk. natuurlijk...
1: Het is confronterend hè, als je tegen mensen zegt... Um, kijk, iedereen die een business idee heeft en die, die een beetje verstand heeft van ondernemen, die zal heel snel verliefd worden op dat idee. Om twee redenen. Eén, het is zijn idee of haar idee. En twee, het is, het is, iets, het is, het is iets anders. Het is iets nieuws om te doen. Dus dat, dat appelleert, dat maakt dat je daar verliefd op wordt. Nu, uh, als iemand dan komt en u uitdaagt en zegt van ja, maar nu moet jij dat zo uitleggen dat ook andere mensen daar verliefd op kunnen worden dan zeg je eigenlijk tegen mensen, denk nu eens na over wat uw idee betekent voor anderen. En dat is echt een moeilijke oefening, hè. Dus dat is niet zo evident om te doen in twee uurtjes, zeker niet in twee uurtjes van toen bij Flanders uh, DC. Maar uh, het is wel heel leuk om te zien, om mensen bezig daarmee te zien en om ook, hen, om ook te zien hoe wrangen vallen. En omdat ik natuurlijk... Wij werken altijd naar een resultaat. Hè? Dat is in elke workshop die wij doen willen we dat mensen buiten gaan met een, een, een basisresultaat waarmee ze kunnen aan de slag zelf gaan. Hè? En dus daarom was die uitdaging ook van: kom het eens zeggen hè? met heel korte feedback. Dat was echt niet voor punt. <laughs> um,
0: waar begint iemand om een, om een beter verhaal uh, rond zijn idee of, of, of haar idee of bedrijf te schrijven of, of uit te werken?
1: Uh, ja, wat ik ook in die workshop zeg. Uh, it's not about you, it's about them. En dat is ook de, de les die ik uit mijn theaterwerk en uit mijn schrijfwerk geleerd heb. Het gaat niet over um, hoe goed is mijn idee en hoe goed heb ik erover nagedacht en wat weet ik allemaal technisch over mijn idee of wat weet ik allemaal financieel over mijn idee. Het gaat over wat gaan mensen ermee doen. Dus dan moet jij nadenken over wie is je publiek wie zijn ze, wat doen ze, hoe leven ze, welke keuzes maken ze, welke kleren dragen ze, hoeveel kinderen hebben ze, waar zagen ze over, uh, wat, 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 wat voor problemen hebben ze in het leven, waar dat jij kunt op inspelen. Dus dat is, dat is een heel belangrijk vertrekpunt. Je kunt natuurlijk denken, hè, en dat is ook altijd een geldig uitgangspunt, van uh, ja, ik heb hier een oplossing voor een probleem waar ik mee zit. Dat is waar heel veel mensen mee starten. En dat is een goede start, maar dan is de volgende stap, is zien hoeveel andere mensen zitten met dat probleem. En vooral hoeveel mensen waarvan ik het niet verwacht zitten met dat probleem. Want je, je opereert eigenlijk vanuit een vrij beperkt universum als mens, je, je je hebt een bepaald soort job of je hebt een bepaald soort vriendenkring of je woont in een bepaalde streek en daaruit is je scope vrij beperkt. Maar ik had bijvoorbeeld gisteren nog een, een, een gesprek op een groot telecombedrijf en um, die hebben een hele nieuwe strategie ontwikkeld, die ze nu ook komen toepassen in België. Maar die strategie is ontwikkeld op basis van dingen die ze hebben meegemaakt in Afrika. Net even iets anders. Dat is een heel ander leven, hè. Mm -hmm. Dus je, dat moet je dan toepassen op het publiek hier. En dan moeten je gaan zoeken van, wat zijn de problemen die ze daar hebben opgelost, die hier gelijklopend zijn. Hoe kun je dat, hoe kun je dat begrijpelijk maken voor mensen hier? Mm -hmm.
0: Hoe is de samenwerking met je vrouw? Uh, goed. Das,
1: uh... Ja, we, zijn... we doen al twintig jaar natuurlijk, dus dat is... Uh, wij laten elkaar vooral gerust.
0: <laughs> Op het werk. Ja. Uh, uh. ja. Dus, en, en jullie zijn dan met twee en dan nog een deel freelancers, of ja. hebben jullie ook mensen vast in loondienst?
1: Uh, ja, ik heb een medewerkster die uh, uh, de projecten uh, opzet, hè, want ik ben iemand die heel veel ideeën heeft. En dan uh, zeg ik uh, tegen mijn medewerkster, van, uh, werk dat eens uit, zoek een locatie... Uh, Zoek mijn datums in de agenda. Doe het maar. <laughs> kan ik rustig verder schrijven. <laughs> um, kan
0: iedereen workshops geven?
1: Um, de eerste kwaliteit die je nodig hebt is heel veel empathie. Je moet echt proberen in het binnenste van mensen te kijken... En wat wij heel belangrijk vinden bij Inspiring Speech, is dat je kijkt naar wat mensen wel kunnen. Je hebt heel veel cursussen en heel veel leraars die uitgaan van, ja, dit is een schema dat ik kom opleggen. Of ze proberen mensen in een bepaalde uh, bakvorm, zal ik maar zeggen, in een taartvorm te duwen. En uh, dat, dat moet het dan zijn. Maar, uh, mijn, allez, onze methode is van, kijk wat de mensen nu aanbieden. En met wat ze u aanbieden, daar ga je mee werken. En wat er niet is, daar, dat discussieer je niet meer over. Je gaat gewoon zorgen dat mensen versterkt worden op de goede punten die ze al hebben. In plaats van dat je gaat zeggen van, dat moeten afleren of zo moeten doen. En dat geeft, wij leren mensen dingen bij, in zelfvertrouwen, eerst en vooral. Dus dat, dat, ze, dat, dat ze weten van, ah, um, de manier waarop ik ben is niet per se verkeerd. Want dat is het grote, het grote probleem waarmee mensen voor groepen staan en zo. En als ze moeten, moeten spreken in bedrijven, is dat ze heel snel denken van, oei, oei. En nu gaan ze weer zien dat ik een rode neus heb. of dat ik uh, haar uit mijn oren heb groeien. of weet ik veel. <laughs> dus dan, ze, dan worden ze daardoor afgeleid. En, en wij, wij leren mensen dan gaan kijken. dat is nu wie jij bent. Hè? rode neus en haar uit je oren. Dat is, dat is mooi aan u.
0: <laughs> ik, uh, ik wil u nog een aantal snelle vragen stellen. Ja? Maar daarvoor. Um, is er iets wat ik ben vergeten te vragen over Inspiring Speech? Iets wat u misschien een, een verborgen... Nee,
1: voor we begonnen zei je van we gaan het over storytelling hebben. En daar hebben we het eigenlijk verrassend weinig over gehad. Dat klopt. Maar dat klopt uh, inderdaad. Uh, ik, ik, er is één belangrijk ding. Dat is een leuke quote die ik ooit eens heb opgepikt. En die ik ook altijd gebruik. En dat is, dat is echt wel iets om mee te nemen, denk ik en die mensen, bij wijze van spreken, als uh, spreuk boven hun bed kunnen hangen of op hun Facebook kunnen zetten. Een goed verhaal, een good story is a well-told promise. Als, als je wilt dat mensen geïnteresseerd zijn in je verhaal, moet je ze de indruk geven dat er voor hen iets in zit, een belofte in zit, die jij kunt inlossen. En dat heeft niet zozeer te maken met materiële behoeften of met... Uh, een, 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 een materieel voordeel of zo. Hè? Dat is niet zo plat als what's in it for you. Dat kan evengoed een, een beloning zijn op, op intellectueel vlak. Of dat mensen uh, de oplossing van een vraagstuk krijgen of zo. Dus dat het werk een beloning is voor de lezer in dit geval? Da zo? Ja, dat de lezer aan het einde iets bijleert over ja. zichzelf. Was uw tweede favoriete citaat? <laughs> uh, <laughs> mijn tweede favoriete, tweede favoriete citaat? Hè? Nee, nee, dat was dat is er eentje zo. Hè? Als u
0: werk ja, u toch vragen? Karaktereigenschappen van elke goede storyteller?
1: Uh, empathie, enthousiasme en uh, mededogen. Over alle disciplines
0: heen. Geschreven ja. tekst, gespeeld... Ja. Uh, ja. Wat was uw grootste werkpunt dan? Uh, enthousiasme. U lijkt toch enthousiast van, van nature? Nu wel, ja.
1: Je had mij 15 jaar geleden moeten zien. <laughs> dat is echt een, een, een uh, werkpunt geweest? Ja, ik was daar te verlegen voor. Ik was enorm verlegen. Ik ben nog verlegen eigenlijk, maar... Zoals in het Frans zeggen, je me soignee. Je suis timide, maar je me swan. Dat is mijn tweede favoriet. <laughs> hoe,
0: hoe kijkt u dan nu naar de toekomst?
1: Uh, vol verwachting, <laughs> klopt mijn hartje. Nee, ja, vol verwachting, ja. Ik ben, ik ben echt benieuwd, er staan er nog zoveel op het programma, dat ik echt denk van, oh my, het gaat spannend worden, het zal leuk zijn. Je
0: hoogt ook vijftig dit jaar? Ja. Kijkt u daar met veel verwachting naar uit? Of is dat, is dat een, 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 iets waar u eerder van, van naartoe leeft als, als van weg leeft,
1: van die leeftijd? Ik ben daar eigenlijk niet mee bezig, ik, 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 ik scheel elf jaar met mijn vrouw, zij is ou, ouder dan ik. En dus ik heb het bij haar al eens meegemaakt, zo die grenzen allemaal die overschreden worden. En ik zeg dat zij daar enorm veel moeite mee had, maar we hebben daar onderweg ook al veel over gepraat. En uh, ik merk dat nu zelf ook. Allee, ik merk dat in het verleden ook al. Dan... Ik ben wel vijftig, maar ik voel me helemaal niet zo. Allee, ja, dat klinkt nu al een verschrikkelijk cliché, maar ik heb niet... Ik... Voor mij lijkt het alsof ik nog maar pas achttien ben geweest, bij wijze van spreken. En het is niet dat ik nu zo met een, met een motorfiets achter de jonge vrouwen ga gaan zitten. Niet op die manier. Maar de leeftijd stemt niet overeen mee wat ik mentaal in mijn hoofd heb. U bent jonger mentaal, voor alle duidelijkheid. Oh my, dat is echt, dat ja. zijn echt platitudes. <laughs> <laughs> Gruwelijk.
0: <laughs> um, wat was de grootste fout die u nog heeft kunnen bijsturen op tijd?
1: Um, ja, dat is toch wel... Kunnen we kunnen er ook op terugkomen. Ja, ik, even, ik moet er even over nadenken over hoe dat ik het formuleer. Ah. Ik wacht, dat, ik, ga, ik ga even. Ik denk, ik, 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 heb eens, ik heb eens een samenwerking gehad met. Uh, maar ik moet het anders vertellen. Er was, een, uh, er was een periode in mijn leven dat ik heel erg eager was om nieuwe mensen uh, te lanceren. Om, om uh, nieuwe mensen op het podium te zetten en om die kansen te geven. En om, om ervoor te zorgen dat die, dat die uh, avondvullende shows hadden en dat die konden rondtoeren ben ik heel intensief mee bezig geweest een bepaalde periode van mijn leven, en um, ik heb daar een aantal keren hetzelfde mee meegemaakt, is te zeggen, ik merkte dat die mensen daar een, een verkeerd soort ambitie in hadden. Dus die dachten dat ze meteen rijk en beroemd gingen worden, dat ik een soort toverstaf bij had, waarmee ik ze dan kon een pot vol goud toveren, bij wijze van spreken. En um, ik ben blij dat ik daar op tijd mee gestopt ben. Ik was daar twee jaar, drie, ik ben daar drie jaar mee bezig geweest en toen dacht ik van nee, komt niet goed.
0: Dat was ze ook bewust door op dat moment dan? Ja. Hoe
1: ja. oud was het toen? Uh, dat was in 2008, 2009, dus dan was 42 ja. of zo. Ja, want u, ik probeer
0: uw carrière zo'n beetje chronologisch op te bouwen, achteraf gezien. Ja, ja. Ja. Um, ik wil u ja, nog een paar snelle vragen stellen, die, die ook, ook wel aansluiten bij uw vak. Ja. Denk ik, ik ga eerst bij deze beginnen, wie zou u nog willen ontmoeten?
1: Iemand die leeft nog? Um,
0: de, ik ga u daarna vragen wie uw favoriet historisch figuur is. Ja. Dus, ah.
1: <laughs> Een moeilijke vraag. Het zijn altijd van die vragen die ik zelf stel aan mensen aan de... tijdens workshops. <tijdens> Wie zou ik zelf nog willen ontmoeten? John voor de mensen die hem niet kennen. John Isbo is een Noorse thriller-auteur. Hij uh, heeft uh, een, een heel goede reeks uh, geschreven. Dus een reeks boeken geschreven. Hij heeft toen ook een, een tv-reeks bedacht. Uh, en die wordt uitgezonden op canvas, denk ik. Ja. Uh, occupied is van John Isbo. Hij is een, een enorm, uh, enorm goede thriller-auteur. En ex-prof-voetballer. Dat is een heel rare combinatie, die mens. Maar die schrijft ontzettend goed. Heeft u de serie al gezien? Uh, ja. Ah,
0: is ja. De serie, waar zou u mee beginnen? De boek of de serie?
1: Nee, nee, het is een, uh, uh, dus Occupied is een reeks die hij niet in boekvorm geschreven heeft. Ah, okay. Dus hij heeft het echt als origineel, als tv-reeks ja. be be begonnen dat over de Russische bezetting van Noorwegen. Ik heb de de serie opgenomen en één dag uitgekeken.
0: Ja. En die namen zijn niet bij blijven hangen, dus ik zou eigenlijk uh, beter ja, moeten opletten. John en, is is okay. de bedenker ja, daarvan. Ja? Ja. Die zou je graag ontmoeten nog. Ja. 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 Historisch figuur.
1: Um. <laughs> ik zou heel graag uh, is afspreken met Louis de Funès eigenlijk. Die naam zegt mij niks. Louis dat de Funès uh... is een, is een uh, komiek, een Franse komiek, die in de jaren 70 enorm, 60 en 70 enorm succesvol was, die films maakte. En um, Heel weinig mensen weten dat, maar Louis de Funès was een Sephardische Jood. En die heeft uh, bijvoorbeeld uh, de films gemaakt, een uh, filmreeks gemaakt. Uh, uh, mee als hoofdpersonage, Rabbi Jacob heette die. En dat gaat dus over de orthodoxe Joden in Parijs. En dat is hilarisch. Maar die man, dat was een ongelooflijke uh, professional op het vlak van humor. En ook van het oude ambacht zo. So, die lag eigenlijk tussen Charlie Chaplin en uh, Monty Python. En dat is een ongelooflijk fascinerende personage.
0: Is zijn werk nog ergens beschikbaar? Ja, ja, die films,
1: die films kunnen we zien. Ja, okay. Er zijn heel, heel onnozele films bij. Hij zo heeft zo'n reeks gemaakt ook Legendarme de Saint-Tropez. Dat zijn echt onnozele films. Zo van die, van die, van die screwball-comedies. Maar hij uh, heeft ook een paar echt hele goede. Hij uh, uh, heeft ook een Molière verfilmd bijvoorbeeld. En dus, dat was echt wel een vakman die, die speelde nog zo comedy op de millimeter het is te zeggen die, er komen, in sommige van die films komen scènes die echt gecoreografeerd zijn dat je denkt, wat de fuck dat is helemaal allemaal zonder trucage gedaan
0: maar ja, nu ben ik benieuwd ja. 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 Um, wat kan de gemiddelde leerkracht van u leren?
1: van mij leren? Ik hoop dat ze van mij zouden kunnen leren hoe dat ze hun kennis zo kunnen inkleden in een verhaal dat hun leerlingen die voor eeuwig in drie dagen meedragen. Goede leraars zijn goede verhalenvertellers. Kijk naar nou de, heb je daar niet zo'n leraars waar dat je zelf nog dingen van onthouden hebt? Dat is aan de hand van de verhalen die ze hebben verteld.
0: Ja, eerste leerjaar geschiedenis. En dat was gewoon omdat hij zo'n verhaal over de Romeinen dan, denk ik, op dat moment ja.
1: vertelde. Ja, inderdaad. Ja. En dat is... Dat is als je zo kunt lesgeven zelfs als het over aardrijkskunde of wiskunde gaat... Ik had in de, in de middelbare school, ik zat in de wetenschappelijke A, ik had tien uur wiskunde... En ik had een leerkracht wiskunde, ik kon niks van wiskunde, maar ik had een leerkracht en die bracht dat enorm entertainment en daarom deed ik dat graag. En, maar ik kon er niks van, hè, maar die, die kon dat enorm goed vertellen over zo, hoe die stellingen tot stand waren gekomen en wat nu precies de natuurlijke getallen waren en zo. Die vond, die kon dat fantastisch over vertellen. Heeft u nog een andere
0: expertise waar de wereld
1: niks van weet? <laughs> Uh, de andere expertise waar de wereld niks van weet. Ik ben een heel groot uh, liefhebber van complottheorieën. <laughs> ja, dat is. Wat wordt ons voorgelogen? <laughs> voorgelogen. Nee, het is iets dat heel. Ik ben gespecialiseerd in dingen die. Uh, 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 die blijkbaar onzichtbaar zijn voor veel mensen. Ik zal een voorbeeldje geven. Een van mijn favoriete complottheorieën aan de wereld openbaar maken. U2, de groep U2, hè? dat is volgens mij, echt waar, een machinatie van de CIA. Als die groep al niet bedacht is door de Amerikaanse geheime dienst, dan zijn ze toch heel snel daardoor gerecupereerd. En ik zal staven waarom ik dat zeg. U2, uh, de originele naam, hey, U2, dat komt van een spionagevliegtuig. Hè? Dat is dus een, 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 uh, een incident geweest ooit, met een spionagevliegtuig in de jaren 50. Uh, dat is neergehaald uh, boven Russisch grondgebied, en dat was een U2. Dus die groep, die Ierse groep, op het moment dat die, dat die in Ierland groot werden, is ook het, uh, het moment geweest dat in uh, Ierland in volle hevigheid de strijd met de IRA en het Britse leger bezig was. En uh, de, op een gegeven moment, in de ontwikkeling van die groep van U2, die, die, dat was een, een, een klein groepje eigenlijk, want ik heb nog geweten, ik was er niet bij, maar ik heb wel geweten dat die in, de, in 82 of zo, kwamen die optreden in, in Brussel, in de Beurschouwburg, en dan moesten ze daar de kreuners als voorprogramma bij zetten, omdat er anders geen volk kwam. Dus, die waren wel, die bestonden, maar. Dat... En dan, een jaar of anderhalf jaar later, waren die ineens mega in Amerika. En niemand begreep waarvan dat kwam. En die hadden dan, die hadden ook, dat was, op dat moment hebben die, 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 die LP gemaakt, live uit... Uh, hoe heet dat? Uh, zo'n een, uh, een openluchttheater. Met, uh, en daar is ook een video van gemaakt. Een van de eerste live video van YouTube in zo'n openluchttheater. Was met zo'n enorme grote vuren die daar gestookt werden. Dus daar was ineens rond die groep was een enorme machine gebouwd. Met promo en video's die werden opgenomen en op de wereld werden losgelaten. En ineens was dat mega YouTube. Van de ene moment op de andere. En dan hebben die in hun carrière een aantal rare dingen gedaan. Hè? Bijvoorbeeld. <laughs> zie, zie, je begint het al te geloven. Hè? Vertel maar. <laughs> Bijvoorbeeld. Um, toen de oorlog bezig was in Kosovo. Hè? Uh, en in, uh, in ex jugoslavië In de jaren negentig. Stonden die... Opeens gingen die een concert doen in Sarajevo, zogezegd voor de vrede. Nu was Sarajevo op dat moment een belegerde stad. Wat is u toe gaan doen? Die zijn daar met uh, een vliegtuig vol materiaal naartoe gegaan. En wat is er een betere dikmantel om daar van alles binnen te smokkelen dan een vliegtuig vol muziekmateriaal? Eh? Want wat is er daarna gebeurd in Sarajevo? Heel die oorlog is in elkaar ge zakt, omdat uh, diegenen die geen wapens hadden, die hadden ineens wel wapens. Waar kwamen die wapens vandaan? Eh? <laughs> dus de, de machtsverhoudingen waren een beetje omgedraaid. Dat is punt één. Punt twee, toen uh, uiteindelijk uh, de, de uh, hoe heet het? Salman Rushdie, eh? die kreeg toch een fatwa? Uh, van, van uh, Khomeini op zijn oren vanwege de duivelsvers dat was in 89 of zo hè? en uh, Salman Rushdie moest dus bewaakt worden dag en nacht en dan is hij op een gegeven moment is hij ondergedoken en weet jij waar dat hij tien jaar ondergedoken heeft gezeten helaas in het huis van Bono in Ierland heeft hij ondergedoken gezeten Waarom daar? Het was niet dat dat zo'n geweldige goede vrienden waren daarvoor. Ik bedoel, die is daar geplaatst. Hè? Duidelijk. En allee, in de ontstaansgeschiedenis is er natuurlijk... U2 als machine om... Een popgroep, daar reist gewoon overal ter wereld rond. Hè? Dus die kunnen gemakkelijk in hun bagage van alles meenemen. Een Ierse popgroep was een dankbaar vehikel voor... De machinaties van de CIA, die ze in de jaren uh, 80 zeker aan toen waren, in Ierland met de IRA. He, dus de, 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 er zijn ooit films over gemaakt dat de, de CIA onder één hoedje speelde met de IRA om ervoor te zorgen dat, uh, dat de Engelsen braaf, braaf bleven gehoorzamen He, uh, aan, aan wat er in, in Washington allemaal werd beslist. Dus...
0: U bent voorstander van complottheorieën. Ik ben, u, ik ben een groot eraan... liefhebber
1: van complottheorieën en als ik niks te doen heb, dan denk ik, ja.
0: <lacht> ik uh, ja, Daar kunnen we natuurlijk een, heel, een, een hele aflevering <lacht> van. Alleen ja. van, uh, van, van complottheorieën. Ja. Um, ik ga je nog... Want ik hou even de tijd in de gaten. Ik ga je ja. nog een aantal vragen stellen. Ja. 30 seconden voor een boodschap van algemeen
1: nut. Zie mekaar graag. Dat is alles. <lacht> Waarom dat precies? Ja, ik vind dat de mensen elkaar niet genoeg graag zien. Ik vind, waar ik altijd naartoe ga in uh, West-Afrika, daar zeggen de mensen tegen elkaar, it's nice to be nice. En, it's nice to be nice. Ik zie je ook graag. <laughs> <laughs> dat is <goed. laughs> um, Waar komt u tot rust? Uh, buiten, als ik ga fietsen of als ik ga lopen. In de weekends? Uh, nee, niet speciaal. Want meestal moet ik we werken in het weekend, maar ik, ik plan dat echt in, in mijn agenda, dat ik, uh, want ik werk ook thuis, dus anders zie ik je een hele dag binnen. Mm -hmm. Mediteert u?
0: Ja. Uh, op welke basis?
1: Uh, met yoga, hè, dus uh, ademhalingsoefeningen en dan uh, automeditatie. Hè. Zelf.
0: Yoga is uw vehikel om uh, om om te mediteren. Of dat zit daarin ja. gebakken. Samen met dus je... misschien het buiten zijn, het lopen. Ja. ja, uh -huh. ja. Het is niet dat u apart gaat zitten en zegt nu ga ik mediteren, maar is de 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 praktijk van yoga nadenkingsoefeningen. Ja. Ja. Doet u dat al lang? Drie jaar nu. Ja. En heeft het ook een impact voor u? Absoluut. Iedere jonge gast, jong meisje die uh, die luistert aan yoga meer op, op letten? Is het een belangrijk iets om uh, om waar rust te vinden?
1: Heel zeker. Het is vooral een belangrijk iets om een juist evenwicht te vinden tussen wat belangrijk is en niet belangrijk is in het leven. Dat klinkt heel
0: goeroe-achtig. Nee, ja, nee, nee, ik was, uh, ik was uh, een voor een vervolgvraag aan het denken. Nee, maar dat is iets wat inderdaad... Waar, uh Waar vaak de, de connotatie van het klinkt goerwachtig of zoiets dergelijks ja. erbij komt gesloten. Maar er zijn meer en meer mensen die, die mij zoiets of iets soortgelijks vertellen. Dus ja. uh, vandaar. Um, voorlaatste vraag. Stel, u heeft morgen geen netwerk, mensen herkennen u niet, hmm. u uh, heeft geen werk, niks. Wat doet u om uh, zo snel mogelijk terug wat geld in het laadje te verdienen? Ik ga
1: op de hoek van, de straat op een, uh, op een, op een bak bier staan, of op een lege, op, op een lege, uh, zeepdoos staan, en ik vertel een verhaal. En het verdienmodel? Dat is oh, heel deel. simpel, hè. Ik zet me een hoed voor de, voor de zeepkist, en ze, de mensen zullen wel betalen.
0: Niks online of zo, je zou niet, uh... <laughs> ja. Ja, maar je zegt, ik heb geen netwerk. Uh, pakken we 500 euro voor, uh, nog in uw, in uw tas? Gaat u echt voor de, de, de offline, voor de uh, communicatie ja, met de mensen op straat? Ja, ik uh... ga
1: voor live, ja. Ja. ja.
0: Laatste vraag. Welk middelbaar vak zou u nog verplichten?
1: Verplichten? Uh, geschiedenis. De geschiedenis is heel belangrijk. Meer van
0: hetzelfde of op een andere manier?
1: Nee, mensen moeten leren zien waar de dingen vandaan komen. We leven in een eindeloze ketting van oorzaken en gevolgen, niet noodzakelijk in complottheorieën, maar echt dingen die, die aan de oppervlakte zijn gebeurd. En uh, dat, zijn, dat zijn niet zozeer opeens sommingen van feiten, maar dat zijn verhalen die mensen echt hebben meegemaakt. En, en uh, dat moet meer gedaan worden. U
0: was verbaasd dat ik verplicht zijn? Moest het niet verplicht zijn? zoiets anders uh, aanpassen? Ik zou het onderwijs
1: afschaffen eigenlijk. Daar ben ik al lang mee bezig. <laughs> voor middelbare studenten of voor ja, degene na een middelbaar? Nee, ja, voor iedereen. en. en vindt en, het onderwijs een voorbijgestreven model. Ja. En door was u u verplaatsen? ja ik ik ben een heel grote believer in online uh, uh, onderwijs natuurlijk het moet beschikbaar zijn voor iedereen hè dat is een groot punt hè maar uh, ik denk uh, dat we de mensen meer gaan helpen met hen zelf te laten kiezen uit content wat ze willen leren of wat wat hen interesseert dan dat we ze uh, dat we dat we wat Ken Robinson noemt, de grote internationale pedagogie-specialist, dat we fabriekjes maken waarin we mensen van een bepaald bouwjaar uitsturen met allemaal dezelfde kennis. Dat is flauwekul. Dat gaat veranderen in de toekomst? Ik ben er zeker van. Dat is al bezig, hè al bezig. Je hebt in Amerika, je hebt de Khan Academy, mm -hmm. dat is volop bezig. Maar ook voor middelbare
0: studenten? Want ik weet niet hoe ver dat daar met, Khan met homeschooling, Acad hoe dat dan juist zit. Uh,
1: Khan Academy, dat is in lagere scholen. Hè. Mm -hmm. Dus die krijgen wel een, een pakket, maar die, die, dat tempo waar dat die mensen dat in leren, dat hangt heel erg af van, van, uh, van hoe dat zij zelf snel kunnen leren. Hè. En ik denk... Uh, leraars worden nu in dat model van de Khan Academy, die worden heel erg een soort uh, managers van hun, van hun klas. Hè. Dus die, die gaan kijken van wie is er goed in wat en hoe zet ik die samen met mensen die daar minder goed in zijn. Maar die gaan niet zelf meer zeggen van nu moet je dat gedaan hebben.
0: Voor mensen die meer over u willen weten, die u willen contacteren, uh, waar vinden mensen u online?
1: Ik heb mijn website zelf,
0: peterpesteval.com.
1: Daar uh, staat alles op wat je kan uh, weten. Uh, allee, wa, waar, waar andere linken ook zijn naar, uh, mijn, naar de website van Inspiring Speech en naar de website van mijn theaterwerk en zo. Als u nog
0: een, een oproep mag doen of iets vragen aan iedereen die er naar luistert. Deelt u nog iets?
1: Eh, wel ja, uh, als je dat enorm goed idee hebt waar je, waar je heel enthousiast over wordt. Niet over lullen, doen. Niet blijven zitten, gewoon doen. En ook als het niet lukt, ga je er iets van leren. Dan ga ik u hartelijk bedanken
0: bij deze, Peter. Graag gedaan. Voor uw vrije tijd. En dan uh, wens ik u nog heel veel succes. En, uh, ja. Jij ook. En dan uh, ja. tot in de toekomst, ongetwijfeld. Ik hoop het. Ja. Prima, dank u wel. Voilà, dit was een nieuwe aflevering van de Kapitein Kobo Show met Peter Percival. Check kapiteinkoebe.be slash peterpercival of kapiteinkoebe.be slash pp. Peter zit ook op Twitter, at peteradb, uh, dikke banaan, peteradb. En voilà, laat het mij dan maar weten, laat het hem weten. En uh, tot de volgende, hartelijk dank om er uh, weer deel van uit te maken. Yo!